0: Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
1: Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre el ácido fólico y la espina bífida. Se trata de la doctora Paulina Paz, ginecóloga obstetra del Hospital Bozán de Esquito, y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Afortunadamente, el ácido fólico, que es una vitamina del complejo B, ha demostrado ser clave en la prevención de la espina bífida. La espina bífida es una malformación congénita del tubo neural que afecta al desarrollo del sistema nervioso. Y esta condición puede tener consecuencias significativas para la salud que se presenta durante el desarrollo del pequeño bebé. Así que de esto estamos conversando el día de hoy con la doctora Paulina Paz. Ella es ginecóloga obstetra del Hospital Bosán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida.
0: Muchas gracias, Ofelia, por la invitación. Es un gusto estar aquí en su programa.
1: Gracias, Doc. Igualmente que usted... Tenga eh, la oportunidad de venir y compartirnos acerca de la espina bifida y también eh, del ácido fólico, ¿no? Siempre se habla de esta combinación. Dice, si no tomas ácido fólico en los primeros meses del embarazo, tu bebé va a tener con, eh, complicaciones.
0: Como suplementación del embarazo y obviamente... Preconcepcional, es decir, antes del embarazo, el ácido fólico es un nutriente muy importante para el desarrollo del sistema nervioso de central del bebé. Por eso es que no es un tema básicamente... Mínimo el que estamos conversando, si no es un ni, tema importante Ni comercial
1: solamente ¿no?
0: Definitivamente, ya los estudios demuestran que el ácido fólico es importante para el desarrollo del sistema nervioso central del bebé
1: ¿Esto doc se debe tomar antes del embarazo?
0: Claro, definitivamente en el momento que ya
1: se sabe? ¿Cómo es la cosa aquí?
0: O sea, lo ideal es preconcepcional, es decir, tener eh, los valores adecuados en nuestro organismo de ácido fólico antes del embarazo.
1: Es decir, este tiene que ser añadido, uno no lo tiene.
0: O sea, lo ingerimos en los alimentos, uh -huh. nosotros no lo producimos por sí solos, ob obviamente, pero en varios de los alimentos se encuentra el ácido fólico. Obviamente también puede ser degradado por la cocción, es decir, que podemos tener... Eh, cantidades insuficientes en nuestro organismo y por eso cuando una mujer está buscando el embarazo es muy importante que lo administre externamente uh -huh. con la toma de los suplementos
1: ¿En qué alimentos naturales si lo podemos encontrar?
0: Podemos encontrarlos en las frutas, en los en algunos cereales, en los hortalizas de hojas verdes, uh -huh. en los guisantes también. pero no está. alcanzamos
1: ese porcentaje que realmente necesitaríamos
0: definitivamente porque muchas veces como les dije pueden ser destruidos en la cocción y obviamente, al ser destruidos en la cocción, se fue el ácido fólico.
1: ¿Para qué sirve, Doc, el ácido fólico?
0: Bueno, el ácido fólico es súper importante, como les decía, para el desarrollo del sistema nervioso central del bebé. Entonces, este sistema nervioso se desarrolla en las primeras semanas eh, de vida del bebé. A partir de la semana, desde la concepción hasta la semana 6, eh, es importante... La administración de estos nutrientes y obviamente se le administra hasta la semana 12 de la, del embarazo. O no, tres meses. Básicamente Deberíamos tomar por lo menos dos meses antes del embarazo y mantenerlo hasta la semana 12 del embarazo. Eso eh, es lo ideal. He
1: escuchado a algunas mujeres que dicen, yo tomo porque si me quedo embarazada, ¿afecta, no afecta, contribuye en algo?
0: Lo ideal es hacer eso, ¿no? Porque uh -huh. muchas veces... Pero, no pero es... te
1: ayuda en algo en tu cuerpo.
0: Claro, forma, ayuda a todos los procesos enzimáticos del cuerpo. Entonces, obviamente, tiene, tiene, es fundamental. Deberíamos tener nosotros también ácido fólico en nuestra dieta tenemos básicamente en los nutrientes sí, de nuestra claro. dieta, pero tal vez pero no, es, sí,
1: no es suficiente, ¿no? Para el
0: embarazo no, porque se ha visto que para el embarazo la dosis adecuada es los 400 miligramos de ácido fólico que trae las cápsulas. Así es, que no normalmente no alcanzamos con la dieta, uh -huh. entonces por eso es importante la suplementación. Y obviamente va a depender de cada paciente o de los antecedentes que la paciente tenga para ver si es que esa es la dosis adecuada para ella o debería administrarse dosis mayores. En
1: todo caso si la paciente planea quedarse embarazada o no lo planea, pero dice por prevención lo tomo, es correcto.
0: Es adecuado, así es. Obviamente siempre, siempre debe ser eh, valorado por el médico, ¿no? Siempre tienes a tu médico de cabecera decirle cuál, son la, cuál es la medicación o las vitaminas que estás tomando, porque muchas veces obviamos de esta parte de las vitaminas, ¿no? Entonces solo decimos estamos tomando tales medicamentos. O ya, y,
1: ya como bien. ¿Sí?
0: Entonces, sí, es muy importante, es importante la comunicación.
1: esto de la espina bífida, Doc, y cómo afecta al sistema nervioso?
0: Bueno, obviamente, eh, la alteración de la espina bífida va desde, bueno, la alteración del sistema nervioso central, más bien dicho, va desde la alteración, tanto en el cerebro, como puede ser también a nivel de la columna. Entonces, la espina bífida es cuando hay un, una alteración en el desarrollo de la columna, que puede dar mielomeningocele, que es la eh, salida de las membranas a través de un orificio en la columna vertebral. Es un defecto de cierre. R está abierta, Entonces, a través de ese defecto pueden protruir las membranas o puede protruir la médula. Entonces, eso va a deteriorar dependiendo dónde esté ubicada o la altura que tenga en la columna, va a depender el defecto. Los principales defectos que puede provocar es eh, alteración en los esfínteres. Obviamente, los, los pacientes con este defecto no, eh, tienen incontinencia urinaria, incontinencia fecal, no pueden caminar. O sea, va a depender de en qué lugar está ubicado el defecto en sí de la columna. Pero también pueden de, a, afectar a la parte alta del al sistema nervioso central, como es provocando anencefalia, que son fetos que obviamente no tienen cerebro uh -huh. o, o, o tienen parte de él y que y también pueden provocar eh, otros defectos también importantes en el desarrollo del sistema nervioso central, ¿no? Que es básico para nosotros como humanos mantenerlo adecuado Por y equilibrado.
1: sí hay una relación súper fuerte entre la toma del ácido fólico con la espina bífida.
0: Definitivamente, es muy importante. La incidencia de espina bífida está alrededor del 1% a ocho por cada diez mil recién nacidos es uh -huh. mínima es poca, poca realmente porque la suplementación ha ido avanzando con el tiempo de forma importante pero obviamente es muy importante mantener este este, este bu esta buena práctica
1: doc y, y le, todo esto de la espina bífida, los problemas eh, son causados Definitivamente por la ausencia del ácido fólico sí. o hay algo más.
0: A ver, eh, también va a depender la absorción, no, o sea, no solo es la falta de administración, también va a depender depender la mala absorción porque por patologías como mala absorción del intestino que también afectan a la a que tengamos la suplementación adecuada. También la administración de medicamentos pueden alterar la absorción del ácido fólico oh. y pueden desarrollar o hacer que se desarrolle una espina bífida.
1: Y eso cómo lo sabemos? Si realmente estamos absorbiendo o no el ácido fólico.
0: O sea, obviamente hay hay exámenes para ver eh, cómo vamos en nuestra en nuestra dosificación uh -huh. y en, nuestro, en nuestros niveles de vitaminas.
1: Ciudad Médica. Y el médico, no apoyados de la mano del médico que estamos es. llevando en ese momento, pues nos va a decir, esto necesitas hacer o suspendemos este definitivamente, medicamento.
0: Definitivamente. En ese
1: proceso, ¿no? ¿Hay otros factores de riesgo específicos, Doc?
0: Los, eh, para el desarrollo de espina vívida, generalmente pueden también haber eh, factores ambientales, ¿no? Factores genéticos que también pueden estar eh, involucrados en este proceso. Porque, no podemos echarle toda la culpa al ácido fólico, definitivamente, pero sí tenemos pero un hay un factores ambientales. Sí, <risa> hay factores ambientales, la genética, la herencia también. Obviamente, si tenemos una paciente que ha tenido ya un antecedente de un niño con espina bífida, su riesgo al siguiente embarazo va subiendo alrededor del 2 al 10%. Uh -huh. O sea, es un riesgo importante.
1: El hecho de, de tomar esto, este ácido fólico y sabiendo de los beneficios más allá de la prevención de la espina bífida. Eh, hay más, ¿verdad, Doc, de, de esto, más allá de la espina bífida?
0: Claro, obviamente la suplementación adecuada va a ayudar a todo el control enzimático en el cuerpo porque nosotros como seres humanos somos un complemento. Entonces, todo nuestra, nuestro equilibrio en el cuerpo está sujeto a varias vitaminas. El ácido fólico es uno de ellos.
1: Uy, ni, ni qué hablar de, de, obviamente, de cómo afecta la espina bífida en el desarrollo. De, de un ser humano Ciudad Médica Claro, obviamente ya al no poder moverte
0: Como el resto de las personas No poder caminar, no controlar esfínteres es Obviamente hay un deterioro Personal, social, importante Entonces no es una cosa Que podemos tomarla tan A la ligera. Ahora
1: Doc, yo pienso En mujeres que también no se dan cuenta Que han estado embarazadas y que justamente Pues ya cuando se dan cuenta Hay algunos hasta los tres meses Que llegan a darse cuenta o más Que ya pasó este tiempo de administración ¿Se puede hacer algo?
0: Apenas eh, La mujer eh, determina O conoce que está embarazada Pues lo importante es que la Suplementación la haga lo más pronto posible tomando en cuenta que los beneficios más importantes se ven hasta las seis semanas post-concepción.
1: Uh -huh. Y después ya no haría nada.
0: Sí, tiene efectos, por eso mantenemos hasta el tercer trimestre. Uh -huh. Tiene algunos eh, efectos como la suplementación sigue ayudando para la maduración en silla sí del sistema nervioso central, pero ya no para su desarrollo porque ya está desarrollado por completo. Y
1: eso tendría que estar monitoreándose doc ¿Se da, ¿se da cuenta de esto en, en algún eco o cómo? cómo claro. Podemos?
0: Sí. Claro, definitivamente. Nosotros realizamos varios exámenes durante el proceso de embarazo. Uno de esos son los estudios anatómicos y, y en esos valoramos la estructura total del bebé. Valoramos la columna en todo su trayecto. Entonces, podemos ver alteraciones desde la columna, desde el cerebro hasta la punta de la columna, ¿no? hasta, hasta la punta inferior.
1: ¿En qué mes, Doc?
0: Lo hacemos entre la semana 18 y la semana 24. Obviamente, cuando hay defectos mucho más grandes, como la encefalia eh, básicamente podemos detectarlo mucho más temprano incluso.
1: ¿Y estos partos, doc, llegan a ser, llegan a, a término o llegan a ser por cesárea o son partos naturales? ¿Cómo son, doc, cuando ya se diagnostica esto en el bebé?
0: Va a depender del tamaño del defecto. Si es un defecto muy pequeño, obviamente el parto normal ¿Qué no es está… es un defecto pequeño? O sea, cuando hay una, una apertura y no hay… Eh, la aventración de todo lo que es El tejido nervioso uh -huh. por la columna Pero cuando hay defectos muy grandes Obviamente eh, El parto tiene que ser por cesárea Muchas veces los defectos pueden ser Muy pequeñitos, inclusive a veces No visibles con el bebé cuando nace Y porque está cubierto por la piel Son defectos mínimos Que no dan secuelas importantes Pero también puede haber defectos muy importantes En el cual se ve francamente La aventración Y ahí sí, obviamente, el parto tiene que ser tiene que ser
1: procesaria. ¿Y existen algunos tratamientos, Doc, para después para la espina bífida?
0: Existen tratamientos, pero obviamente estos tratamientos van a ayudar a mejorar la calidad de vida del recién nacido. Incluso ahora hay tratamientos inútero, cirugías intraútero para poder mejorar en la calidad de vida de estos niños y tratar de que el, el defecto no sea tan marcado. Entonces se hacen cirugías intraútero que pueden ayudar. Cada vez la medicina va avanzando uh -huh. y tenemos más cosas para ofrecer, pero... También tenemos que saber que no son curativas muchas de esas y esta es una de ellas, sino es para evitar que el defecto sea mayor. Ciudad Médica. Y
1: obviamente tan sencillo a lo mejor como esto de tomar el ácido fólico va a ayudar muchísimo.
0: Definitivamente, tiene un alto porcentaje de ayuda para evitar este tipo de defectos y solo con una grajeita de ácido fólico diaria, nada más cuando ya obviamente estamos buscando embarazo.
1: Claro, que sobre todo que está al alcance de la mano. Así es. Y, y es y es algo que nos va a ayudar a poder prevenir. Muchísimas gracias, doctora Paulina Paz, ginecóloga, obstetra del Hospital Bosán de Esquito. Qué grato, Doc, que nos dé todas estas recomendaciones, estos consejos justamente para prevenir la espina bífida.
0: Muchas gracias, Ofelia. Sí, así es. Su programa siempre está hecho para aportar a la comunidad y eso es bueno para que conozcamos y podamos nosotros a través de la medicina ayudarles de la manera, de la manera que podemos con nuestros conocimientos.
1: Muchas gracias a ustedes porque ustedes hacen que este programa continúe. Un abrazo, Doc. Nos vemos muy pronto. Gracias, Ofelia. Bye, bye.